LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. Meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar da música Take On Me, da banda norueguesa Aha. É, cara, muito anos 80, muito revival da minha infância essa música, acredito da infância de várias pessoas e que, inclusive... Essa música foi sugestão de uma galera que veio pedir para falar sobre o Ahá. Então eu agradeço o Matheus Bonfim, o Frank, o Elton, o Matheus Santos, olha aí, dois Matheus, Matheus Santos, a Gabriela, a Ediane e a Viviane por terem escrito e falado... Oh, Fala aí alguma coisa do Ahá, fala alguma coisa do Ahá. Ei, ó, tanto é que eu, tô, eu até desconfiei que vocês fazem parte do clube, do fã-clube do Ahá e não falaram. Então depois comenta lá é, falando se vocês são do fã-clube do Ahá ou não, porque realmente foi uma galera mesmo que pediu. Então, antes de cair nas entrelinhas de Take On Me, é, dar alguns recadinhos, é o seguinte, eu fiz lá uma, uma lista de músicas no Spotify do LetraCast. Então lá você pode ouvir Todas as músicas que já tocaram já em todos os episódios que eu apresentei, os 21 episódios, esse é o 22 então entra lá para ouvir a playlist do LetraCast. E uh, se você quer é, dar uma sugestão de música, fazer críticas, elogios e tal, é só escrever lá pro contato.letracast.com.br, escrever uma mensagem no Facebook ou no Twitter. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de Take On Me do Ahá. Como não adorar essas músicas de tecladinho da época synth pop dos anos 80? É impressionante. Eu tô até aqui com meus cabelos bem anos 80, como diz a Lemoa, pra falar sobre a banda Ra e o grande hit Take On Me deles. Meu... É interessante notar a história desses caras do Ahá. É uma lição clara de que a persistência, de fato, pode ser a diferença entre o fracasso e, 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 e a vitória total na sua vida. Então, assim... Para explicar a história deles é o seguinte, eles são noruegueses, isso mesmo, de Oslo, e formaram a banda em 1982. Eram três caras, um chamado Motter, o outro Magna e o outro Paul. 
como é que aconteceu deles se conhecerem? Eu até tava lendo uma entrevista do vocalista, que é o Morton. Cara, ele tava contando como é que ele conheceu os, os caras da banda. Ele foi assistir uma, um concerto lá, um, um showzinho de uma banda chamada Bridges. E tava lá esse Paul e tava o Magnet tocando. O Morten pirou no show, achou animal, falou, mano, os caras, ele, palavras dele, tá? Ele falava assim, eles tinham tudo, eles eram espetaculares, só que eles não tinham eu. E eu sabia que eu era um ingrediente necessário pra essa banda. E eu faria isso pelo bem não só meu, mas como da banda também, palavras dele, né? Então, ele conheceu os caras, entrou lá em contato, tá, não sei o quê. E aí, uh, um dia... Esse Paul e esse Magna foram no, no, no porão na casa dos pais é, do Paul, foram lá e tocaram, mostraram pra eles a, essa música do Take On Me, que na verdade na época não se chamava Take On Me, chamava-se The Juice Fruit Song. E aí ele, ok, beleza, falou, ótimo, a música é perfeita, o Morten falando de novo, segundo palavras ele, a música é perfeita, mas ainda dá pra melhorar e vamos escrever alguma coisa. Eles compuseram a música e falaram assim, galera, aqui em Oslo não vai rolar nada. A gente vai ter que sair daqui pra tentar fazer sucesso como banda. E qual que era o lugar que pegava na época, como é nos anos 80? Londres. E eles se mudaram pra lá, cara. Eles dizem, e é aí que entra naquele negócio que eu falei. Se você tem persistência na sua vida, você pode alcançar muita coisa. Eles comentam que eles passavam fome, mano. <risos> passavam fome mesmo, assim, em Londres. E que gastar dinheiro com comida não era uma opção. Então, eles estavam desesperados que eles estavam uh, lá fazendo demo, tentando fazer, fazendo contatos, mandando a fitinha deles, tá, não sei o quê. E não rolava nada, não rolava nada, não rolava nada. Até que um dia isso caiu na mão de um cara chamado Terry. Esse Terry viu mega talento e falou assim cara, dá pra refinar esses caras e fazer uma grana forte com eles. O que, que ele fez? Fez as conexões dele e conseguiu um contrato pro Ahá na Warner. E você quer saber como que era a primeira versão da música Take On Me, que na época chamava-se Lesson One? Era assim. <música> Cara, esse grito dele é muito tosco, muito tosco mesmo, cara. Ainda bem que não lançaram a música assim. Porque assim, você consegue ver vários elementos já uh, da música presente. Você percebe que a letra é um pouco diferente, a produção dá pra ver que dava pra melhorar bastante. E foi isso que eles fizeram, porque o produtor falou assim, ó, cara... Tá faltando um, um peso maior nessa música, tá muito crua, né? Então eles foram lá, retrabalharam a letra, retrabalharam a composição como um todo e relançaram a canção como Take On Me. Só que ainda ela não era a versão que ficou mais famosa, porque ela era assim...
Aí você já vê que ela tá muito perto da versão que explodiu por mun pro mundo, né? O, isso foi de 84. O que acontece? A Warner foi lá e fez um videoclipe com eles, cara. Mas o videoclipe é muito tosco, cara. Muito tosco. É, é bem anos 80, assim, no galpão, com luzes azul, eles cantando. E o, meu, o Morten, o cantor mega poser, com camiseta regata rasa. Rasgada, calça rasgada, toda a cara de coitado cantando tal. Mano, e a música não bombou, não bombou. Só que aí, na vida do Ahá, apareceu um cara que simplesmente mudou a vida deles. É um executivo que tinha chegado na empresa chamado Jeff Ayerov. Esse cara ouviu a música Take On Me e se apaixonou na hora. Ele falou, meu, essa música é animal, a gente vai ter que fazer uma grana com ela e a gente vai dar um jeito pra isso. E o jeito que o cara encontrou pra alcançar o objetivo dele foi o quê? Exatamente produzir um videoclipe. E, cara, olha só, cara, quando uma pessoa é boa e tem determinação, é fogo, né? Esse cara falou assim, vamos bombar esse arra. Então, eu quero gente boa pra fazer o clipe. Aí, ele contratou um diretor chamado Steve Barron. Se você não conhece esse cara, esse Steve, sabe o que ele fez? Ele fez simplesmente vários clipes animais da história da música, entre eles, Billy Jean, do Michael Jackson. Aí ele falou, beleza, já contratei o cara, agora eu preciso contratar alguém que vai fazer o que eu quero. Ele chamou um cara que era desenhista chamado Michael Patterson. E falou assim, ó, o seguinte, cara, jogou um, um, um livro em cima da mesa e falou, ó, tô pensando nesse projeto, que seria uma menina que tá lendo o gibi e se apaixona pelo personagem do gibi. E o cara... Adorou a ideia, porque ele já amava quadrinhos, ele era dito desenhista, e ele falou assim, meu, eu tenho um projeto meu que eu fiz em 1981, que pode servir de inspiração para esse clipe, acredita em mim, chefe, falou assim, vai ficar foda esse clipe, e cara, isso mudou a história da banda Ahá e entrou simplesmente como um dos clássicos da era pop dos anos 80 e da história da música também, eu diria, porque é um clipe muito bom. E para explicar o clipe, eu vou ter que entrar num fator um pouquinho nerd e explicar qual foi a técnica que ele utilizou para ficar tão legal esse clipe. Pra trazer a vida, o projeto do Take On Me como videoclipe, o Michael, ele utilizou uma técnica muito antiga chamada rotoscopia. O que que é a rotoscopia? Ela é uma máquina, na verdade, que foi inventada em 1917, uma técnica, mas que era possível através de uma máquina bem grande, no qual você fazia o quê? De um lado você via, então, o filme, né, o que foi gravado, no caso, e por cima você desenhava em cima daquele movimento que a pessoa foi fazendo. Então, ou seja, conforme vai se movendo o frame, a, o desenhista vai fazendo em cima do frame. Então, por isso que várias obras que utilizam rotoscopia, ela, ela é um desenho com movimento perfeito, que na verdade, ele é um antecessor desses efeitos digitais que a gente tem hoje em dia, que o cara geralmente tem lá é, aquela roupa preta com umas bolinhas, tá, não sei o que, pra gravar o movimento deles. Isso foi inventado, como se disse, essa técnica em 1917, só que era um trabalho bem manual, bastante manual mesmo. Então, assim, é, como dito, várias obras na, na, na história da música já utilizam 
utilizaram bandas tipo Offspring, Green Day, Queens of Stone, todo mundo já utilizou é, rotoscopia em videoclipe deles, tá? E vários filmes famosos também, e um mais famoso e célebre é o Branca de Leve da Disney de 1937, o original. Então, você te, pode até perceber que o movimento da Branca de Neve, dos personagens, são perfeitos, porque aquilo teoricamente foi encenado e foi desenhado em cima. Então, a rotoscopia era visto, na verdade, por os desenhistas clássicos, entenda-se assim, é, que era uma, uma técnica inferior, porque você estava trapaceando, entre aspas, em vez de você usar seu talento para desenhar, tá, não sei, você ia desenhando em cima, então, né? Mas, na verdade, isso trouxe uma grande evolução para a história do cinema e, como dito, é, dava a possibilidade de desenhos se moverem né, numa cadência humana, assim, vamos dizer. E exatamente essa técnica que o Michael utilizou para o filme. E eu falei que dava trabalho? <risos> Dá muito trabalho, sabe porque Ele passou dia e noite, junto com a esposa dele também, que era desenhante, está desenhando durante 16 semanas, 16 semanas, cara, 4 meses, desenhando dia e noite, dia e noite. Então, o que, que foi feito? O Steve Barron lá, que eu falei que dirigiu o clipe, então fez aquela ceninha lá da menina no restaurante, tá, não sei o que, e o cenário, ele já tinha esse aspecto de quadrinhos, né? Então, foi utilizado é, toda a imagem do vídeo gravado no estúdio, e ele ele fez o trabalho de conceito de desenho, que é muito igual ao primeiro filme dele de 81, que eu falei que ia servir de ideia. Ele utilizou basicamente a mesma, assim, característicos, traços, né, do desenho, né? É bem praticamente é, desenhado a lápis em cima de um fundo branco. A história do clipe ela é bem simples, né? Uma menina tá sentada num café, tá vendo lá ou lendo um gibi, né? E é uma coisa. É uma maluquice, né? Porque a menina tá lendo um gibi de corrida de moto, né? E aí tá lá, tem a corrida de moto e o bonitinho, o heróizinho ganha, tal, não sei o quê. E nisso, ele tira o capacete e aí olha pra menina e dá uma piscada. <risos> a menina dá uma piscada e aparece a mão dele puxando ela pro mundo dos quadrinhos. E ela entra no mundo dos quadrinhos e que começa a dançar e flertar lá com, com o herói que ganhou, o cara que trouxe ela pro mundo dos quadrinhos, e que é justamente o vocalista do Ahal Morten, né? Então, eles ficam lá dançando, tá não sei o que, nisso a garçonete vai lá na mesa dela, não encontra mais a menina, pega, fica puta, pega a, o gibi e joga no lixo, né? E aí nisso continua a história e do nada aparecem os vilões da história em quadrinho atrás do maluco, devia ter feito alguma coisa errada, alguma irregularidade com a motocicleta dele que ganhou, e começam a correr atrás dos dois, né? Com uma chave de grifo, aquelas de arrumar pia, né? E aí ficou correndo atrás dos dois em vários corredores, vários corredores. Até ali um meme engraçado dos caras correndo atrás dele falando não corra da gente, a gente só quer arrumar pia de vocês. Mas eles chegam num beco sem saída e os caras vão pra cima pra bater nos dois, pegar os dois, alguma coisa assim. E ele, o, o herói, o Morten, no caso, o vocalista, rasga assim, faz um buraco no quadrinho e aí joga a mina pro mundo real de novo. E aí nisso ela aparece uh, do lado da lata de lixo, porque a. <risos> A garçonete puta tinha jogado no lixo o quadrinho, levanta tal, pega os quadrinhos dela na mesa e sai correndo pra casa. E aí em casa, ela vê que a história teve continuidade, ela saiu da historinha e que aconteceu? Ele levou um pau dos, dos vilões que aparece o corpo dele estendido no chão, né? Aí ela olha assim, mó triste e tal, meio que quase chorando. 
E a vida, ele começa a ganhar vida dentro dos quadrinhos, começa a se debater e sai pro mundo real. Aparece num corredor da casa dela, se batendo de um lado pro outro e cai, tá? Não sei o que. Mega poser, cara. Não, mas o mais poser, ele aparecer tudo suado, cara. Eu até vi um comentário no YouTube falando assim: Caramba, o mundo dos quadrinhos deve ser quente pra caramba. Olha como ele tá suando no final. E aí, isso. E aí, eles se reencontram na vida real pra ter uma vida feliz. E por que, que eu falei tanto do clipe? Porque na época, ele era uma grande ferramenta de marketing. A MTV ainda estava no comecinho dela, mas ela já tinha boa audiência. E eles falaram, se a gente fizer um bom clipe, vai rodar na programação o dia inteiro. Se rolar na programação o dia inteiro, e a gente vai fazer essa música bombar. O executivo lá, o Jeff, falou, animal, tem um vídeo muito bom. Agora a gente precisa mudar só mais uma coisa. A música. A música, cara, tá fraca. Tá fraca, você ouviu. É, e, ele colocou na mão num produtor, o cara falou assim, mano, tá faltando energia, tá faltando baixo. Vou colocar baixo nessa música. Parecia o Tim Maia, me dá mais baixo, me dá mais baixo. Aí o cara foi lá, mano, mudou a cara da música, deu uma batida muito mais assim, é, clube assim nela. E, cara, eu preciso ser sincero, a letra, ela é bem simples, cara, não é nada profundo, não é alguma coisa que transporta um fato histórico, nada. É uma música básica de amor, né, que fala nisso e tal, esse é o tema, os dois dançando apaixonadinhos, tá, não sei o quê. Então, assim, o que se destaca realmente, o que ajudou muito essa música a bombar, foi o videoclipe. Lógico, toda a batida, a música, tá, não sei o quê, foi importante também, foi o conceito como um todo. Um pacote de um produto perfeito Determinado justamente Pela determinação de um cara Que fala, falou Eu vou fazer acontecer E ele fez Juntando o clipe Juntando tudo que eles fizeram de trabalho, de correr atrás, de lançar a música uma vez, lançar a música da outra vez Lançar a música uma terceira e última vez E aí os caras conseguiram compondo Começa dizendo assim, estamos conversando à toa, eu não sei o que dizer, 
Direi de qualquer maneira, hoje é outro dia para encontrar você. Fugindo da timidez, estarei, indo, estarei vindo pelo seu amor, ok? Então, aí é... Então, assim, eu que disse, não é nada muito profundo, né? Mas é um rapaz, né? Que tá interessado numa menina e que ele fica felizão de ver a menina, né? E que ele quer... Eu que eu tava analisando um pouquinho, ele, parece que ele quer fugir da timidez dele, porque é um cara aparentemente muito tímido e não fala pra mim, não, eu quero ficar com você, quero estar não sei o que. Então aí ele chega, toma um dia coragem e aí entra no refão que é o... <risos> eu até tava procurando, cara, a... <risos> Tradução pra take on me. Take on me, na verdade, não existe, cara. É assim, é, é, na verdade, é take me on, né? Só que eles usaram take on me como um, um jogo de palavra pra poder, né, trabalhar a música até caber a letra dentro do acorde. Então, se você... Take me on seria numa... Tipo, venha na minha. Eu vi algumas traduções falando aceite-me. Pode até ser o take on me, que não tem uma tradução, tipo, aceite-me. Agora, quando você fala take me on, é tipo, vem na minha. <risos> e eu, porque eu partirei em um ou dois dias, então ele precisa, né, falar pra menina, porque logo, logo ele tá saindo fora, sabe-se lá pra onde. E aí, a historinha continua... Esse gritinho no final, <risos> belo falsete, rapaz, belo falsete. Então, assim, a, a música continua falando. Tão desnecessário dizer que eu sou insignificante, mas estarei tropeçando. Aos poucos aprendendo que a vida é legal. Repita comigo, não é melhor estar seguro do que arrependido? E aí vem o refrão de novo, aceite-me, vem na minha, garota, partirei em um dia ou dois. E que papinho, hein, cara, que canastrão, o cara solta, não é melhor estar seguro do que arrependido? Assim, você está, eu estou seguro que eu te amo, é melhor estar seguro do que arrependido e não falar no futuro. Então, exatamente isso, é o cara que né, tava na, naquela de gosta da menina e não sabe como falar. E aí, a historinha continua um pouquinho mais... E aí o garoto continua no chaveco. Ó, oh, as coisas que você diz, é a vida ou apenas para espantar minhas preocupações? Você é tudo que eu tenho que lembrar. Você está se afastando. Estarei vindo para você de qualquer maneira. Opa! E aí, complementa com um, vem na minha, que logo, logo eu tô saindo fora, garota. Então... <risos> 
Cara, a letra realmente é assim, simples, é coisa de amor, essas coisas assim, bem, bem garota, bem na minha. Essa música simplesmente arrebentou e o Ahá ficou conhecido mundialmente. Ela, ela, meu, foi vários top 1 em vários países, inclusive nos Estados Unidos, que inclusive foi o, a primeira banda norueguesa da história a conseguir número 1 um em vários países. Eles são pioneiros nisso. Inclusive até hoje são os únicos, são os únicos que conseguiram isso. Então assim, dali, cara, a carreira deles decolou totalmente. Eles uh, lançaram, em 1985, um álbum que tinha essa música do uh, Take On Me. Em 86, o clipe ganhou seis é, prêmios do MTV Music Awards, cara. Você tem noção do que, que é isso? Entre os prêmios que eles ganharam, eles ganharam o melhor conceito de vídeo, melhor vídeo experimental, melhor direção, melhores efeitos especiais e também eles ganharam a escolha do público. Então, cara, é catapultou a banda pro estrelato. E aí eles lançaram várias músicas famosas. Muita gente confunde o Ahá um pouco como um hit wonder, né? Uma banda de um só sucesso. Mas eles têm vários outros que talvez você até conheça de ouvir na história da sua vida, mas você não saiba nem qual é. Por exemplo, tem essa daqui, a Cry Wolf. Com essa música, dá pra entender direitinho porque eles faziam parte do movimento synth-pop, né? Que era o pop feito com muito sintetizador, pá, pá, pá. Eles utilizavam bastante, né, isso. Então, assim, foi um grande sucesso. Tem uma outra muito famosa chamada Hunting High and Low, que é exatamente o nome do primeiro disco deles e que você talvez conheça. Dois momentos na sua vida que você já deve ter ouvido essa música. Num bailinho da escola ou em algum momento estava bem deprê mesmo. Mal de amor, pois é, acontece. E, e assim, é, ela, essa é uma das músicas da ala romântica do Ahá, porque eles têm várias músicas bem românticas, mas também tem uma outra bem famosa da época que chama You Are The One. Se eu não me engano, essa música tocava até nos filmes que passava na sessão da tarde. E, e assim, sintetizador na veia de novo, né? Então, a característica deles de novo ali. E pra finalizar, com a ala romântica, tem mais essa daqui. Thank you. 
Esse clássico deles da, da música romântica chama Stay on These Roads. E realmente é assim, você vê que são várias canções que eles fizeram é, ali nos anos 80 e que realmente uh, consolidou a carreira deles. Eles continuaram durante muito tempo, a, a, até que em 94 eles lançaram um álbum que não fez muito sucesso, fizeram um hiato, mas no começo dos anos 2000 eles voltaram. E eu preciso até te dizer, cara, dos trabalhos novos deles, eles têm 10 discos, tá? Inclusive o último lançado agora em 2015. Tem muita coisa boa que eu ouvi ali, ó. Eu recomendo as músicas I Wish I Cared, Cozy Prisons, Foot on the Mountain e Casting Steel. Cara, são músicas boas mesmo, de verdade. Então, eu vou até incluir elas lá na lista do LetraCast no Spotify. Ouvi lá. Então, assim, isso é pra quebrar um pouco daquele preconceito do Ahá ser uma banda de um sucesso só. Uh, tanto é, cara, que eles têm muitos fãs em países, muito mesmo fãs, em países que nem sequer tem é, inglês como língua oficial. Tipo... Na França, na Alemanha e no Brasil, que tem uma base gigante de fãs do Ahá, né? Eu tava até, até não sabia disso, mas me informei a respeito e realmente tem muito fã do Ahá. Não por acaso, eles, eles em 2015 é, fizeram um show no Rock in Rio. Em 2010, eles tinham feito é, a despedida da carreira deles. Eles chegaram em 2009 e falaram, ó, oh, a gente vai parar como banda, deu por aqui, valeu galera. E fizeram shows que encheram absurdamente venderam tudo nos primeiros minutos assim, e ele fez dois grandes shows na, na Noruega né, eu, inclusive até vi esse show no avião, eu lembro que uma vez tava voando e tal, não sei o que, tava lá, show de despedida do Ahá, eu falei, ah, eu tenho que dar uma olhada então lógico que eles tocaram todos os clássicos e tal, mas eles não pararam ali eles fizeram um comeback aí é, no, agora por 2013 2014, e vieram tocar no Rock Hill então isso mostra a importância que o país tem pra eles é, a grana também do show que eles devem ter ganho também é importante, mas também mostra a importância do país no fã clube deles, então assim é, é, tem como entrou pra história da música, principalmente também por causa do clipe e falando do clipe Tem Com Me, eu não posso acabar o programa antes de falar do clássico do desenho Family Guy, aquele família da pesada, que eles estão no supermercado e a mãe fala lá pro Chris, pro personagem, pega por favor um leite lá na geladeira e pega o de trás, que geralmente tá mais gelado. Ele vai lá pegar, ele tira os leites do nada, mano, de dentro da prateleira do leite sai a mãozinha, tipo do clipe do Arrasta chamando ele. Quando ele pega na mão, puxa ele pra dentro do desenho, cara, ele fica dançando igual no clipe, vendo os mesmos vilões atrás deles. E no final, ele foge do clipe que nem a menina. Só que quando ele volta pro mundo real, ele cai de dentro das prateleiras de ovos, assim, no chão. E a mãe dela fala, a mãe dele fala, é onde você tava, Chris? E ele, I don't know! Eu não sei, cara. Muito bom. É isso aí então pessoal, espero que tenham gostado, fiquem muito bem e até a próxima letra! Chris, where have you been? I don't know!